0: Die Bob schon verraten hat, ähm, ich bin norddeutsch Ich weiß nicht, ob man mir das noch anhört, ich habe ja einen relativ klaren Akzent. Ähm, wir sind jetzt auch schon seit 2015 im Süden, also in Baden-Württemberg, in, in Norddeutschland ist es so üblich, dass man sagt, alles südlich der Elbe ist Süddeutschland, also wir sind jetzt schon länger in Süddeutschland, ähm, genau, ja und äh, ich bin deswegen auch so groß und mein Mann ist eben auch sehr groß und in Norddeutschland sind alle groß, genau. stimmt wahrscheinlich nicht, aber es gibt doch, es gibt doch die Tendenz. Ähm, ja, und in Norddeutschland ist es so, dass äh, an den Schulen sehr gerne Rudern oder Segeln angeboten wird. Es ist naheliegend. Wir sind ganz oft direkt am Wasser. Ich bin gebürtige Kielerin, äh, bin also quasi äh, am Wasser, im Wasser aufgewachsen. Ähm, und dann ist es auch üblich, äh, dass man dann auch vielleicht auch neben der Schule dann noch privat in, in so einem Ruder- oder Segelclub ist. Ich habe mich damals fürs Rudern entschieden. Ähm, ich fand das gut. Es hat mir Spaß gemacht. Und so habe ich dann nicht nur in der Schule das Rudern genossen, sondern auch äh, privat war ich in diesem Ruderclub mit meinen Freundinnen. Ja, und so kam es, dass ich eines sehr schönen Morgens im Mai, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, ähm, voller Vorfreude auf meinem Fahrrad äh, zum Wasser runtergeradelt bin. Ähm, ich hatte noch eine Tasche dabei, denn wir wollten mit diesem Ruderclub einen schönen Ausflug machen. Ähm, und da habe ich mich total darauf gefreut, mit einer Zeltübernachtung und allem, was dazugehört, Stockbrot und so, ähm, Genau, und ich weiß noch, wie ich so unten ans Wasser ankam und gedacht habe, puh, ist aber windig heute. Und ähm, viele von euch äh, waren vielleicht schon mal in Norddeutschland, manche von euch kommen vielleicht auch aus Norddeutschland, also es ist immer windig. Das ist jetzt erstmal so vorab. Ähm, ich habe erst angefangen, mir Frisuren zu machen, als ich nach Süddeutschland gezogen bin. Das macht einfach keinen Sinn in Norddeutschland, irgendwas mit den Haaren anzustellen, weil der Wind einfach... Ähm, und wenn wir Norddeutschen das Gefühl haben, dass es windig ist, dann ist es meistens so, dass es halt noch windiger ist als sonst und dass der Wind so aus Böen, so aus verschiedenen Richtungen kommt und so war es an dem Tag, ähm, es war strahlend blauer Himmel, das Meer sah nicht so aus, ähm, sondern strahlend blauer Himmel, aber es gab halt ganz deutlich so weiße Schaumkronen auf den Wellen, weil eben der Wind ganz stark aus verschiedenen Richtungen wehte und die Wellen so ein bisschen aufgebracht waren. Ähm, ja, unsere Ruderlehrer, die haben gesagt, hey, wir rudern trotzdem los, wir schaffen das. Die Strecke auf dem offenen Wasser, auf der Förde ist ungefähr eine Stunde lang. Ähm, und dann sind wir schon im Nordostseekanal und da ist eh, egal wie der Wind so steht, relativ gut zu rudern durchgehend. Und dann wollten wir zum Westensee weiter, vielleicht wer sich auskennt. Ähm, naja, und die haben halt gesagt, komm, das schaffen wir. Jetzt einmal kurz ähm, Spoiler Alert. Heute geht es um das Thema Angst. Also diese Geschichte, die entwickelt sich jetzt ein bisschen ungut, ähm, aber wir sind da alle gut rausgekommen, Einmal kurz vorab, äh, für die angstbereiteren Persönlichkeiten unter uns. Also ich bin auch eine, deswegen ähm, wird alles gut. Ähm, ja, also leider stimmte die Einschätzung der Ruderlehrer nicht. Ähm, das haben sie selbst nach ungefähr einer halben Stunde Rudern gemerkt, nämlich an ihren nassen Füßen. Ähm, die Wellen waren einfach zu hoch zum Rudern. Und wir haben es einfach versucht, wir sind da wirklich gegen angegangen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen nass wird beim Rudern. Das ist normal so, dass die Gischt einem so ein bisschen äh, nass macht und so. Ähm, aber es war dann doch so, dass äh, sich durch den starken Wind auch ein starkes Kältegefühl ergeben hat. Ja, Mai ist einfach noch nicht so warm an der Förde und ähm, auch eine starke Erschöpfung breit gemacht hat. Ähm, und dann leider sind aus der offenen Ostsee drei sehr große Brecher, also sehr große Wellen, die sich dann an der Kaimauer, die ungefähr 100 Meter von uns entfernt war, auch noch ungut gebrochen haben. Also dann kann man sich als Ruderboot einfach auch nicht mehr gut zu den Wellen stellen. Die sind einfach ins Boot gerollt. Also nach der dritten Welle waren wir voll. Und die Oberkante vom Ruderboot, muss man sich dann vorstellen, liegt dann auf der Wasseroberfläche. Das ist einfach ein echt blödes Gefühl. Man merkt ganz deutlich, hier läuft was falsch. Also einmal kann man dann nicht mehr weiter rudern, weil das Boot einfach echt voll ist. Das Schöpfen bringt auch nichts mehr, weil das ist einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und man liegt quasi, also man sitzt auch wirklich im Wasser und merkt irgendwie, ah, hier läuft irgendwas falsch. Ähm, genau. Es hat sich Panik breit gemacht. Ja? Wir haben alle wie wild geschöpft und mussten dann aber doch äh, einsehen, dass wir die Boote verlassen müssen. Ähm, und dann mussten wir so 75 bis 100 Meter an Land schwimmen. Da war ein Militärhafen in der Nähe, wo wir dann an Land gehen konnten. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind alle gut an Land gekommen. Es gab eigentlich nur eine kleine Ausnahme. Eine Person ist nicht ganz so gut an Land gekommen. Es war eine Norddeutsche, die hatte einfach damals schon eine sehr hohe Größe, war groß gewachsen und arg dünn und ist dann sehr schnell ausgekühlt. Und da hat sich dann leider so ein Schock eingestellt. Und zwar hat die Person also ich, ne? nach 30 Minuten, einem Tee und sechs Bundeswehrdecken über mir, hatte ich immer noch, der Notarzt kam dann, eine Körpertemperatur von 35 Grad. Das ist enorm grenzwertig. Ich habe das erst später erfahren. Ich habe ja in dem Moment nichts mehr realisiert. Das ist ganz nah dran am Organversagen. Und zum Glück hatte meine Freundin gerade einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht und hat die Situation erkannt. Ähm, tatsächlich auch als Einzige, und hat ähm, wirklich, glaube ich, über eine halbe Stunde einfach meine Beine hochgestemmt, ähm, damit meine Organe, die lebensnotwendig sind, mit Blut weiterhin versorgt waren. Ähm, das heißt, ich stehe jetzt hier, mir geht es auch gut, ich habe keine Folgeschäden, ich bin sehr dankbar, und ich war auch am gleichen Abend wieder rudern, weil wenn man vom Pferd fällt, soll man gleich wieder rauf. So haben wir es auch gemacht. Ähm, also es ist alles gut gegangen. Ähm, und aufgrund dieses Schocks kann ich mich nicht an alles erinnern. Also manches ist so ein bisschen, ich soll da auch teilweise irgendwie rumgeschrien haben, meine Turnschuhe sind weg. Aber ich weiß es nicht mehr, ist vielleicht auch ganz gut. Ähm, aber an eine Sache kann ich mich sehr, sehr deutlich erinnern. Und das sind die Ruderlehrer. Ähm, ja, die haben eine Fehlentscheidung gemacht, die waren auch tatsächlich noch ein bisschen jung. Aber währenddessen hat man einfach gemerkt, die haben die volle Verantwortung übernommen. Ähm, das waren einfach Helden. Also das haben wir auch, wir haben denen so oft Danke gesagt, die haben uns während des gesamten Prozesses des Untergehens mega den Rücken gestärkt, ermutigt. Die sind gerudert für drei, die haben geschöpft, die haben uns einfach Mut gemacht. Und der eine ist sogar noch hinter die letzte Person hinten hergeschwommen, also nochmal zurückgeschwommen im eiskalten Wasser. Wir hatten 14 Grad Wassertemperatur, also ähm, nochmal zurückgeschwommen. Das muss man auch erstmal bringen, um einfach sicherzustellen, dass wirklich alle anderen kommen. Also das waren echt wahre Helden die haben echt alles gegeben. Hätte da jetzt jemand, also ich sag mal, sich ein bisschen zurückgelehnt, jemand von den Ruderlehrern und so ein bisschen sich entspannt, ja vielleicht sogar, stellen wir uns jetzt mal die Szene vor, die schöpfen alle, wir sind alle am Rudern, am Ackern, am, oh, wir gehen unter, nein, wir schaffen das, wow. Und dann lehnt sich einer von diesen Ruderlehrern zurück, macht so ein bisschen die Augen zu, oh, ich mache kurze Pause, Leute. Ja, ich muss mal ein bisschen entspannen. Ich döse mal so ein bisschen. Also, wenn das passiert wäre, was total undenkbar ist, <lacht> absolut undenkbar. Ähm, was hätte ich heute über diese Person zu berichten? Und was hätte ich damals für Gefühle bekommen, als ich das gesehen habe? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich einfach weiß, sie haben alles gegeben, aber ich wäre jetzt mit Wut erfüllt und hätte echt, also ich müsste glaube ich echt ins Gebet gehen zur Vergebung so, ähm, weil ich glaube ich richtig sauer wäre. Also hätte ich das gesehen, ich, ich glaube ich wäre danach ausgetreten aus dem Bruderclub und hätte gesagt, hier oben lehnt er sich auch noch zurück, ruht sich aus, schläft vielleicht auf einem Kissen. Ähm, manche von euch ahnen jetzt vielleicht bereits, über welche Bibelstelle ich jetzt sprechen möchte. Ähm, die heißt eigentlich, Jesus stillt den Sturm. Aber ich nenne die immer, Jesus schläft im Boot, weil das ist für mich der Punkt, um den es geht. Ähm, Jesus stillt den Sturm, das hat er auch vorher und nachher gemacht. Ähm, da kommen wir noch zu, was ich da so zu denke. Aber Jesus schläft im Boot, so nennen wir die jetzt mal. Und ich würde das jetzt einfach gerne mal nochmal so zusammen mit euch aufarbeiten, weil ich einfach nicht drüber hinwegkomme, dass er geschlafen hat. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Mich macht dieser Punkt in der Geschichte fassungslos, und wenn ich ganz ehrlich bin und ich das so lese, dann werde ich sogar ein bisschen wütend. Also ich liebe Jesus und ich, also ich bin jetzt nicht, boah, ich bin voll wütend auf Jesus, aber ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht verstehen. Und gleichzeitig glaube ich halt aber auch, wenn da steht, der schlief und sie mussten ihn wecken, dass es tatsächlich stimmt. Also ich glaube, der hat nicht nur so getan, so. Und, und in echt irgendwie so geguckt, was die Jünger so machen, na, kommen die klar oder nicht? Sondern ich glaube, der hat tatsächlich geschlafen und das finde ich so unfassbar. Also wahrscheinlich auch gerade vor dem Hintergrund meines Ruderunglücks, ja. Ähm, unglaublich, dass der Kerl geschlafen hat. Deswegen brauche ich das jetzt, heute Vormittag, ähm, dass wir es einfach nochmal zusammen lesen. Und ich würde das gerne aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4 ähm, lesen, und zwar die Verse 35 bis 41. Ich lese mal die ersten zwei Verse. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Einmal kurz zum See Genezareth. Der ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit, ähm, drumherum sehr hügelig. Und im Markus Evangelium 5, erster Vers, da wird angegeben, dass sich Jesus und seine Jünger im Gebiet der Gerasena aufgehalten haben. Das ist jetzt hier so gelb markiert. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Das ist das Gebiet der Gerasena. Und da haben die sich nach dieser Begebenheit aufgehalten. Das liegt an der Ostküste des Sees. Und wenn es das heißt, sie sind an das jenseitige Ufer hinübergefahren und wenn man sich Markus 2 einmal anschaut, da waren sie nämlich in Kapernaum, unterwegs, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie aus Capernaum gestartet sind. Das ist hier oben. Und ich habe das jetzt mal so grob überschlagen mit Google Maps. Kein Anspruch, also kein Gewehr auf äh, Richtigkeit. Das sind ungefähr 15 Kilometer Ruderstrecke. So, jetzt rechne ich mal ganz grob. Also, so ein Rudergerät, was an Land steht, da braucht man ungefähr für 8 Kilometer 40 Minuten. Das ergibt dann ungefähr, wenn man jetzt nicht stark ermüdet, bei 15 Kilometern so eine Stunde, 20 Minuten. Wenn man Rudern als Leistungssport auf dem Wasser betreibt, sind das ungefähr eineinhalb Stunden. Da sind aber auch die Boote aus Carbon gefertigt. Also nicht aus Holz, sondern aus so einem ganz leichten Kohlefaserstoff. Und wenn das nicht die Boote daraus gefertigt sind, dann sind heutzutage eigentlich immer die Ruderskulls oder die Riemen. Also Skulls nennt man das, wenn das zwei... Ähm, Ruderblätter sind und riem Ruder nennt man das, wenn man nur einen in der Hand hat. Genau. Die sind auf jeden Fall aus Carbon gefertigt und das gab es damals noch nicht. Ähm, insofern, wenn ich jetzt noch mal so schätze, dass die Jünger fit waren, dass sie schlau genug waren, abwechselnd zu rudern, ähm, dann schätze ich, ganz grob geschätzt, dass die ungefähr zwei bis drei Stunden, eher drei Stunden für die gesamte Strecke gebraucht haben werden. Ähm, und noch eine weitere Info, ähm, Aufgrund der, des Gebirgszugs an der Westküste des Sees gab es an der Ostküste des Sees öfter mal ähm, ähm, wetterbedingt einfach recht hohe Wellen. Sowieso ist das jetzt alles erwähnenswert? Einfach nur, um sagen zu können, also obwohl Jesus das wahrscheinlich hat kommen sehen, dass da ein Sturm kommt, ähm, kann es sehr gut sein, dass der Sturm noch überhaupt nicht in Sicht war, als sie losruderten. Also so sah der Himmel wahrscheinlich nicht aus, als die losgerudert sind. So, das wollte ich einfach nur sagen, deswegen die ganze Rechnung. Wir lesen jetzt einmal weiter, Vers 37. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Ähm, da kann ich nichts anderes zu sagen, als dass das sehr, sehr unangenehm ist. Also wie gesagt, man spürt, wenn man da einfach dann drin sitzt, hier läuft jetzt was falsch, es sollte genau andersrum sein, das Boot sollte ohne Wasser drin, auf dem Wasser drauf sein. Sobald das Boot leicht unter Wasser kommt und das Wasser kommt rein, man merkt einfach, so funktioniert das hier nicht. Also so gehört sich das nicht. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Vers 38. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Auf einem Kissen. Also mich mich macht das fassungslos. Er schlief, ist schon schlimm genug, finde ich. Also wenn er einfach, wenn jetzt so ein Jesus gezeichnet wäre, der irgendwie vor Erschöpfung vom Predigen und Heilen einfach so im Sitzen, wisst ihr, so völlig unbequem, man kennt das manchmal aus dem Zug oder Auto, wenn man so einschläft, man kann einfach nicht mehr und alles tut weh, oh, dann, dann könnte ich es irgendwie noch so ein bisschen, ja, ich meine, er war halt Gott und Mensch, ja, also ich, geht halt dann auch auf einem Kissen. Also für mich bedeutet das, in Anbetracht der Not seiner Jünger ist er auch noch bequem eingeschlafen oder was? Also bequem, tief und fest auf so einem Kissen. Äh, Finde ich sehr schwierig, muss ich echt sagen. Vers 38, die zweite Hälfte. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Umkommen war eine reale Gefahr. Das war tatsächlich eine brenzliche Situation. Also man darf das auf, äh, auf keinen Fall unterschätzen, wie schnell man auf dem Wasser, und das Gleiche gilt wahrscheinlich für solche Geschichten wie auf einem Berg, wenn man in, in großer Höhe wandert oder so, da kenne ich mich jetzt als Norddeutsche überhaupt nicht mit aus, aber wenn man auf dem Wasser äh, Probleme bekommt, man darf das wirklich nicht unterschätzen. Das, ist echt, das sind Elemente um einen rum, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und gerade auf, auf einem See, der so groß ist wie der See Genezareth, kann das Wetter so heftigst umschlagen, also die hatten zu Recht Angst. Die waren nicht, wie wir Norddeutschen das so sagen, einfach pinsig. Ja? Die waren nicht ängstlich, wo man einfach sagen kann, Oh, komm jetzt, ähm, hab dich doch nicht so, ist doch nicht so schlimm. Sondern die hatten wirklich berechtigterweise Angst vor dem Umkommen. Und ich finde das sehr gut nachvollziehbar. Ich meine, die müssen ihn wecken. Also dieses, Entschuldigung, aber kümmert es dich gerade nicht oder was? Wir sind hier am Untergehen. Kümmert es dich nicht? Was macht Jesus? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen richtig heftigen Sturm auf See mitbekommen hat. Also ein Sturm so ist schon sehr laut. Ja? Der Wind kann sehr laut sein, alles was nicht ganz fest ist, ist macht dann Geräusche. Ähm, auf See ist das noch mal krasser, durch diese Gischt und die Wellen, die gegen das Boot schlagen. Also es ist wirklich ein ohrenbetäubender Lärm und man muss sich richtig anstrengen, dass das Ohr so steht, ähm, in so einer Position, dass man die anderen hört, damit nicht der Wind alles so gleich wieder wegfischt. Also es ist wirklich laut und wenn da jetzt steht, da ist plötzlich eine Stille, dann glaube ich, das war unglaublich beeindruckend. Also das muss unglaublich beeindruckend gewesen sein. Wer schon mal so einen richtig heftigen Sturm mit einem Auge im Sturm mitbekommen hat, kann sich das vielleicht vorstellen. Es stürmt und stürmt und plötzlich wird alles windstill und es leise und man denkt, what? Und dann geht es aber wieder los. Ähm, da ging es aber nicht wieder los, es war einfach still. Muss total beeindruckend gewesen sein, trotzdem beeindruckt mich das jetzt irgendwie nicht so groß. Also ich glaube halt einfach, Jesus kann das halt. Also der kann halt solche Sachen machen und deswegen denke ich, ja gut, jetzt hat er das gemacht, was er machen kann, nämlich den Sturm gestillt. Ähm, er kann sowas halt. Und ich habe auch ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum manche Menschen, und ich möchte das jetzt nicht des, despektierlich sagen, sondern ganz wertschätzend, warum die, wenn sie ähm, Bibelgeschichten mit Wundern lesen, tatsächlich einfach so richtig Probleme haben, das zu glauben, ähm, was Jesus da gemacht hat. Weil ich denke irgendwie immer, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann steht er ja als Schöpfer der physikalischen Gesetze über diesen physikalischen Gesetzen, oder nicht? Also der ist ja nicht seiner eigenen Schöpfung jetzt untertan. der steht ja auch über der Zeit. Er, er sagt ja nicht, oh, jetzt war ich eine Minute zu spät. Sondern er steht ja drüber. Und deswegen denke ich halt auch, er, er kann sowas. Also das ist für ihn kein Problem. Ich finde es eher problematisch, dass wir Christen heutzutage so wenig Wunder erleben. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es in der Geschichte weiter. Und jetzt kommt die Krönung. Also jetzt wird irgendwie meine Fassungslosigkeit nochmal so richtig ein gesetzt. Jetzt kommt Jesus, was macht er jetzt? Er hat jetzt den Sturm gestillt und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Puh. Im Matthäus-Evangelium ist noch der Zusatz, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ey, wie fies, oder? Warum habt ihr denn solch eine Angst? Und das verbindet er dann mit dem Thema Glauben. Habt ihr denn keinen Glauben? Also logische Konsequenz, wenn ich jetzt hier zu Ende wäre, ähm, ein bisschen vorschnell und lieblos wäre es jetzt, einen Punkt zu setzen, aber wenn ich das jetzt machen würde, dann wären wir jetzt bei dem Argument. Ähm, Angst hat, wer zu wenig Glauben hat. Amen. Schönen Sonntag euch. Also äh, ganz schön krass, oder? Die Aussage, Angst hat, wer zu wenig Glauben hat. Das ist ein seelsorgerliches Nogo. Und ich finde auch ein theologisches Nogo. Jemanden mit Angst im Leben, mit einer Angstproblematik vielleicht sogar, ja, im Leben dann auch noch zu belasten und seinen oder ihren Glauben zu kritisieren. Geht gar nicht. Ist echt ein Nogo. Die Bibel fordert uns in ganz vielen Textstellen heraus, nicht furchtsam zu sein. Ich habe mal gehört, das sind 365, das habe ich gegoogelt, das stimmt wohl nicht. Ich habe es aber auch nie nachgezählt, deswegen auch keine Gewähr. Aber es sind sehr viele. Es sind viele Textstellen, wo es heißt, hey, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Für angstbereite Persönlichkeiten kann das ganz schön herausfordernd sein. Denn Angst entzieht sich ja gerade dem Willen und der direkten Kontrolle. Man kann ja nicht einfach sagen, okay, dann habe ich jetzt keine Angst mehr. So weil ich will keine Angst mehr haben. Gerade bei Angst funktioniert das ja überhaupt nicht. Solche Fürchte-Dich-Nicht-Aussagen, die fand ich ganz lange Zeit richtig unfair, denn ich bin eine sehr angstbereite Persönlichkeit. Um das positiv auszudrücken, man könnte mich auch beschreiben als sicherheitsbedürftig, feinfühlig, empathisch, sensibel. In Norddeutschland würde man einfach sagen, ich bin ein Schisser und das trifft wie gesagt, solche, habt doch einfach Glauben, keine Angst, Aussagen, die sind seelsorgerlich, ein No-Go, oder? Lass uns jetzt mal genauer hinschauen, weil nach allem, was ich über Gott und Jesus weiß, ist es doch tatsächlich so, dass Jesus nicht bekannt ist als ein schlechter Seelsorger. Er ist nicht dafür bekannt, dass er Leuten so einen Druck macht, dass sie nach einiger Zeit, wenn sie mit ihm unterwegs sind, seinen Worten zuhören, ihm nachfolgen, irgendwie in so eine ungesunde Lebensinstabilität geraten, oder? Es ist genau andersrum. Er setzt frei. Jesus verändert. Jetzt, in diesem Moment, überall auf der Welt, verändert er Leben. Und zwar zum Positiven hin. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann kommen Heilung Freisetzung, Selbstlosigkeit, Vergebung, all solche Sachen kommen ins, ins Leben, wo, wo ganz viele Leute, die jetzt, die jetzt andere Quellen anzapfen, sagen, das sind gute Sachen, ja, da, da kommt man in eine Freiheit rein. Mit Jesus kommt Heilung ins Leben, auch wenn sich manchmal schwierige Umstände nicht sofort ändern, aber da passiert was innen drin. Deswegen bekommt sein Wort auch meinen Vertrauensvorschuss, auch wenn ich mal bei Passagen bin, die sich mir nicht so direkt erschließen. Zum Beispiel dieser Zusammenhang Angst und Glaube. Jetzt versuche ich das mal zu verstehen. Also wenn ich die Glaubensdimension betrachte, die mit Vertrauen zu tun hat, ja, man hört das ja manchmal, Glauben hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, also jemandem vertrauen, ähm, dann bekomme ich schon etwas deutlicher einen Zusammenhang vor Augen. Und ich frage mich, hätten die Jünger, wenn diese Szene nach Jesu Auferstehung passiert wäre, Hätten Sie auch solche Angst gehabt im Boot? Wenn Gott uns in seinem Wort auffordert, keine Angst zu haben, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass wir irgendwie doch auf unsere Angst einwirken können, oder? Tatsächlich werden Angststörungen und Angstzustände heutzutage sehr erfolgreich mit zwei Hauptschlüsseln therapiert und bewältigt. Angststörungen und Angstzustände, einmal kurz darüber zu sprechen, wir haben vorhin in der Einleitung was von sozialer Phobie gehört. Es gibt noch massig weitere Facetten von einer Angststörung. Es gibt auch die Angst vor der Angst. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und man meint so ungefähr, das ist auf jeden Fall eine Zahl noch von vor der Pandemie. Und ich vermute fast, was ich jetzt so mitbekomme, dass es bei Kindern und Jugendlichen jetzt besonders nach der Pandemie noch mal stark angestiegen ist. Man, man sagt, dass es ungefähr zwölf Millionen Deutsche betrifft die einmal in ihrem Leben mit einer Angststörung zu tun haben. Das ist eine gewaltige Menge. Und die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch höher liegen. Und diese zwei Hauptschlüssel, die in Therapien heutzutage sehr gerne verwendet werden, die lauten Akzeptanz. Das hört sich jetzt so nach Achtsamkeit und oh ja, ich muss einfach akzeptieren, dass ich Angst habe, aber ich werde da jetzt gleich noch mal was zu sagen. Akzeptanz der Angst und dann als zweites Eigenverantwortung, also raus aus der Opferrolle, rein in die Verantwortung, in die Eigenverantwortung fürs eigene Leben, rein in die Konfrontation. Ähm, einmal jetzt zur Akzeptanz. Es gibt da einen Bibelvers und ähm, Götz hat den letzten Sonntag vor dem Abend zitiert und Bob hat ihn eben auch in der Einleitung einmal genannt, aber das gilt nicht, weil er hat den vorhin in meiner ersten Predigt schon gehört. <lacht> ähm, der steht im Johannes Kapitel 16 Vers 33 und da heißt es, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das hat mir in der Akzeptanz meiner Angst enorm geholfen. Einfach diese Aussage, in der Welt habt ihr Angst. Ich setze jetzt hier erstmal so einen Punkt, da möchte ich mal kurz stehen bleiben. Das, also das liebe ich an Gottes Wort, das ist so herrlich klar. Schnörkellos, keine leeren Versprechungen, nichts wird beschönigt. Ja? Keine Biografie wird glatt gestrichen. Wenn wir zum Beispiel an König David denken oder an Petrus, da wird einfach erzählt, was die, was die sich geleistet haben. Und, und auch hier wieder, dieses ganz klare, in der Welt habt ihr Angst. Es ist einfach so, es gehört dazu. Punkt. So ist es, in der Welt habt ihr Angst und Angst gehört mit dazu. Das liebe ich total und das hat mir total geholfen zu sagen, hey ja, okay, weißt du was, ich lebe in der Welt, oder? Ich bin noch nicht ganz entrückt, ich weiß, dass ich nicht von der Welt bin, ich weiß, dass ich jetzt zu Jesus gehöre, das ist ein völlig anderes Wesen. Ich bin neu, aber ich bin immer noch in der Welt. Ich, ich lebe hier und, und hier kann es manchmal richtig schwer sein. Und hier gibt es Herausforderungen und, und Schicksalsschläge, die will man nicht erleben. Und Angst gehört mit dazu, zu unserem menschlichen Leben. Ich würde gern zur Eigenverantwortung noch eine Sache sagen. Die Eigenverantwortung, da ist es total clever, was Jesus gemacht hat ähm, mit seiner Frage. Er sagt, Was seid ihr so furchtsam? Ja, man könnte auch sagen, warum habt ihr solche Angst? Wovor habt ihr Angst? Was ist hier los? Und diese Frage zu stellen, die ist total gut. Wovor habe ich eigentlich Angst? Was geht da eigentlich ab? Wo, wo liegt die Ursache meiner Angst? Sich dem Ganzen mal zu stellen, das bedeutet Eigenverantwortung. Und dann geht es eben in diesem Vers weiter. Es ist die Feststellung, in der Welt habt ihr Angst. Und dann geht der Blick auf Jesus. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Blick geht auf den Stärkeren. Es geht darum, Jesus kennenzulernen. Im Alten Testament, da gibt es ganz viele Feste und das Volk Israel wurde dazu aufgerufen von Gott und, und ihm war das auch mega wichtig, dass die jedes Jahr diese verschiedenen Feste, ich glaube das waren sieben Stück, wenn ich mich nicht irre, auf die gleiche Art und Weise gefeiert haben. Und in jedem dieser Feste ging es darum, sich daran zu erinnern, was Gott für die Menschen gemacht hat und ihm dafür dankbar zu sein. Also es ging quasi darum, sich nochmal vor Augen zu rufen, was Gott bereits geleistet hat, was er bereits gemacht hat, das ist enorm glaubensstärkend. Es gibt, glaube ich, nichts Glaubensstärkenderes, als wenn man nochmal zurückblickt und sagt, hey, wo hat Gott mir, wo hat Gott eigentlich den Menschen, die ich kenne, schon mal rausgeholfen, weitergeholfen. Ich gehe ein Vers weiter. Was passiert jetzt? Jesus hat den Sturm gestillt, Jesus hat sie herausgefordert mit dieser Frage. Und es das heißt, und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm auch der Wind und der See gehorsam sind? Ich glaube, hier wird Ehrfurcht vor Gott angesprochen. Ich glaube, es geht hier um sogenannte Gottesfurcht oder Furcht des Herrn. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich ähm, lebe jetzt noch nicht so lange, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass jahrzehntelang ein Gott gepredigt wurde, der sehr hart war und der Richter. Und also ein Gottesbild, wo, wo es um einen strengen Gott geht. Ja, auch ein bisschen unserem, unserem fernen, strengen Vater. Und jetzt, so die letzten Jahrzehnte, ist es so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl, wir sind so von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Und wir predigen jetzt sehr oft den total liebevollen Papa im Himmel, der einfach nur Gutes für uns vorhat total gute Pläne für unser Leben hat, einfach uns zur Seite steht, in allen Herausforderungen. Und Jesus ist dann so ein bisschen der Mental Coach. Jesus ist so ein bisschen der Life Manager. Also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann führe ich ein achtsames Leben, dann ist mein Leben irgendwie in so einer Balance, dass es mir einfach gut geht. Mir geht es einfach gut mit Jesus. Und, ähm, und das ist Suche alles, die Umstände sind auch total gut. Und wenn die nicht so gut sind, dann, ne, Gott ist ja so an meiner Seite. Ich, ich sage das jetzt so ein bisschen provokant und übertreibe vielleicht so ein bisschen. Das stimmt alles. Das stimmt alles. Gott ist ein liebevoller Papa. Und Jesus ist an unserer Seite und hilft uns durch. Und ich glaube auch, ich habe es in meinem Leben erlebt, ich habe es ganz oft schon gesehen, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, dass das Leben gesundet. Ja? Und dass man ein gutes Leben führen kann mit ihm. Aber ich glaube, dass wir also dass uns so ein bisschen mehr Gottesfurcht manchmal gut tun würde. Und mit Gottesfurcht meine ich nicht ähm, nach außen so bestimmte Regeln. Auf jeden Fall immer aufstehen im Lobpreis oder irgendwie so Regeln, an denen man das jetzt festmachen würde. Ich meine damit so eine Herzenshaltung. Ähm, also um das mal so zu verdeutlichen, für mich ist Gottesfurcht, dass, dass ich Gott vor mir sehe und denke, Alter Schwede, der lebendige Gott, Schöpfer des Universums. Ja, und, und der sieht mich und liebt mich und ich, ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich muss niederknien vor dem. Und einfach dieses Bewusstsein habe, egal wie lange ich jetzt schon mit Gott unterwegs bin, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, wenn ich ihm begegne und seine Gegenwart spüre, dann wackeln meine Knie, das hält mich nicht aufrecht, weil ich einfach spüre, der, der ist König aller Könige, er ist Majestät, er ist Herrlichkeit, er ist heilig. Also da ist eine Ehrfurcht, eine, aber keine Furcht, also keine Angst vor Gott, aber eine Ehrfurcht, die mich einfach erzittern lässt. Das ist für mich so Gottesfurcht. Im Gegensatz zu diesem Bild, ja Gott ist immer so an meiner Seite und vor mir sind halt meine Lebensherausforderungen. Und die mögen richtig krass sein, bei manchen von uns sind die richtig groß und heftig. Und es gibt Schicksalsschläge, die wünsche ich keinem. Aber wenn man die vor sich sieht und Gott so ein bisschen an seiner Seite wehnt und er ist halt mein Coach und er geht mit mir da durch, dann ist Gott quasi so ein bisschen der Kleine und die Herausforderungen sind die Großen. Und, und ich will das aber genau andersrum haben. Hier sind so Lebensherausforderungen und bla und Kram, der mich irgendwie besorgt und so, aber da steht Gott vor mir. Das ist ja, das ist das, wo ich Ehrfurcht vorhabe. Das Wissen um Gottes heilige Gerechtigkeit, um seine heilige Liebe. Und das hilft, und ich bin jetzt erst dabei, ich fange erst langsam an, das zu verstehen, was eigentlich ähm, Gottesfurcht bewirkt und wie freisetzend Gottesfurcht im Leben ist. Ich glaube, das bewirkt, dass die Furchtthemen in unserem Leben nicht ins Überdimensionale wachsen und das alles so richtig in die richtige Perspektive rückt. Da ist eben nicht mehr Gott hier so neben mir und wir versuchen jetzt meine Lebensherausforderungen irgendwie anzugehen, sondern Gott ist vor mir, das ist die richtige Perspektive, ja. Er ist derjenige, wo ich echt niederknie und dann sind da noch diese nervigen Herausforderungen, die bleiben oder er löst sie auf, wie auch immer, aber darum geht es gar nicht im Endeffekt. In meiner Dozententätigkeit durfte ich jetzt ein Modul unterrichten, das heißt Kommunikation des Evangeliums. Und am Anfang vom Semester dürfen sich meine Studierenden Themen wünschen, die irgendwie mit dem, mit dem Unterrichtsthema zu tun haben. Und die haben sich das Thema Menschenfurcht gewünscht, ganz viele von denen. Wollten, dass wenn wir über Kommunikation des Evangeliums reden, dass wir dann auch darüber sprechen, wie kann man mit Menschenfurcht umgehen. Was ist Menschenfurcht? Oh, wie geht das weg? Ja, so. Und wir haben dann in dem Zusammenhang Wilhelm Busch gelesen. Das ist ja einer der größten Evangelisten des 20. Jahrhunderts gewesen und der war ganz stark motiviert von Gottesfurcht. Und ich finde, wenn man ihn liest, dann spürt man ihm das auch ab. Das ist das treibende Moment in seinem Leben, die Gottesfurcht. Ich finde, der hat so richtig, der, also der hat sehr viel durchgemacht, der hatte auch heftige Schicksalsschläge und der hat so richtig diese Perspektive behalten. Das ist halt das Leben und ja, das ist anstrengend und ist zum Teil so, dass man fast dran zerbricht, aber da steht Gott. So, und, und, und was sein Wort sagt, was er von mir erwartet, das gilt jetzt hier. Ich komme zum Fazit. Angstfrei leben? Fragezeichen Ist das möglich? Ich glaube, nein. Ich glaube, auch als Christ können wir nicht angstfrei leben. In der Welt haben wir Angst. Und ich glaube, es tut uns gut, diesen Fakt zu akzeptieren. Einmal den Fakt selber, dass Angst mit dazugehört. Und dann aber auch ganz feingliedrig, die Gefühle der Angst zu akzeptieren. Wie fühlt sich Angst denn an? Der Körper schüttet Adrenalin en masse aus, viel mehr als wir brauchen können. Das kribbelt bis in die Fingerspitzen. Die Kehle schnürt sich zu. Ein wird schwindelig, die Knie werden weich. Also das sind ganz viele Sachen, die passieren, die man richtig spüren kann, wenn man Angst hat. Man kann sich nicht mehr rühren. Man fühlt sich wie gefangen im eigenen Körper, in den eigenen Gedanken. Wie fühlt sich Angst an? Und dann zu sagen, ah ja, das Gefühl, das kenne ich. Okay, ich habe jetzt Angst, alles klar. So ist es. Und diese Angst, diese Angstgefühle zu akzeptieren, das ist gerade deswegen enorm wichtig, und ich sage es jetzt mal wieder als Norddeutsche, weil das der Angst den Wind aus den Segeln nimmt. Die Angst vor Angstgefühlen ist ein Hauptproblem bei Angststörungen. Also das Unwohlsein, oh nein, jetzt kriege ich wieder Panik. Ah, das ist, das ist so das Schlimmste. Wenn man sich aber selber verinnerlicht, ah ja, die darf jetzt aber da sein, klar, ich bin halt ab und zu ängstlich, ist okay. Jetzt ist gerade Angst da. Ich verstehe das. Und das einfach zu akzeptieren, nimmt der Angst total den Wind aus den Segeln. Die geht nicht weg, aber das muss sie eben auch gar nicht. Man kann sie einfach akzeptieren. Dann als zweites die Frage, hey, warum habe ich eigentlich Angst? Wovor habe ich Angst? Und ich möchte ermutigen, das mit Gott zusammen anzugehen. Es gibt da Mechanismen in Ängsten, die sind einem selber so sehr unbewusst und es ist teilweise ein bisschen schmerzhaft, sich das anzugucken. Man spricht da zum Beispiel vom Mehrwert in der Angst. Also jede Angst hat irgendwo auch einen Mehrwert. Ähm, Beispiel, jetzt habe ich irgendwie Angst, so doll Angst hier zu predigen, ähm, dass ich mir das jetzt rausnehme, die Predigt abzusagen. Samstagabend sage ich Bescheid, äh, ich kann nicht, tut mir leid und tschüss. Das wäre mein Mehrwert, ohne schlechtes Gewissen Sachen absagen zu können. Habe ich jetzt aber zum Glück nicht. Ich habe mich auch darauf gefreut. Ähm, genau. Aber das wäre so ein Beispiel dafür. Und ich möchte ganz doll ermutigen, wenn jemand mit Angst mehr als nur so ab und zu, sondern eher schon wirklich als etwas, was richtig einschränkt zu tun hat, möchte ich echt für Seelsorge ermutigen. Weil es ist so hilfreich, mit einer anderen Person dann raufzuschauen, auf diese Wirkungen raufzuschauen, auf die Mechanismen der eigenen Angst raufzuschauen und da einfach mit Gott zusammen durchzugehen, mit Hilfe einer anderen Person. Und dann sind wir beim dritten Punkt der Eigenverantwortung. Ah, nee. Ähm, genau, die Eigenverantwortung. Ähm, und das ist halt dieser, dieser Aspekt. Das ist, glaube ich, der einzig positive Aspekt, der ich dem, äh, was ich daraus ziehen kann, dass Jesus tatsächlich geschlafen hat im Boot. Ist nämlich, ähm, er traute das seinen Jüngern zu. Also, ich möchte jetzt nochmal ganz klarstellen: Ich glaube nicht, dass Jesus heutzutage schläft. Und. Ähm, ich möchte auch noch mal ganz deutlich sagen, Jesus schläft nicht in deinem Leben. Aber es gibt eben diese eine Bibelgeschichte, da war ein Sturm und seine Jünger hatten Angst und er hat geschlafen, der Kerl. Das macht mich auch immer noch wütend. Aber es scheint so, dass er das seinen Jüngern zugetraut hat. Und das ist doch echt eine positive Aussage, oder? Und ich glaube, Jesus traut uns auch den Umgang mit Angst zu. Er traut uns den Umgang mit dem eigenen Leben zu, den Umgang mit Herausforderungen. Leider manchmal auch den Umgang mit Schicksalsschlägen. Er traut es uns zu. Er traut dir das zu. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt. Und in der Angst, in diesem, in diesem Schritt der Eigenverantwortung, dürfen wir dann lernen, den Blick auf den Stärkeren zu richten. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihn kennenlernen. Und ihm vertrauen lernen. Das wird total oft in Predigten gesagt, ich weiß, aber es, das ist wirklich der Schlüssel. Ihn besser kennenlernen und ihm vertrauen lernen. Den Blick ganz bewusst auf den Stärkeren richten. Ihn vor Augen haben. Ihn fürchten lernen, in Ehrfurcht. Ich glaube, Freiheit von der Angst ist zwar nicht so komplett möglich wie, wir haben keine Angst mehr. Aber ich glaube, Freiheit von der Angst ist so weit möglich, dass die Angst zwar noch da ist und auch einfach dazugehört und blöderweise auch nicht weggeht, aber dass man lernt, damit umzugehen und mit Jesus durchzugehen und dass die Angst einen nicht mehr einengt. Dass die Angst nicht mehr darüber bestimmt, wie man lebt, sondern die Ehrfurcht und die Gottesfurcht und das Vertrauen in Gott größer ist. Ich würde jetzt gerne, dass wir nach dem Thema, wo man so mit Ängsten und so darüber spricht, dass wir uns jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit nehmen, bevor wir ein Lied hören, dass einfach jeder von uns mal in sich gehen kann und überlegen kann, gibt es eigentlich in meinem Leben einen Bereich, wo ich, ähm, der mehr von Angst geprägt ist, als davon, dass ich Gott vertraue? Gibt es in meinem Leben Herausforderungen, wo ich irgendwie innerlich auch Gott anklage, warum traust du mir das zu? Das ist zu viel. Gibt es da Ängste, die sich immer wieder manifestieren und die wir einfach echt gern loswerden würden, zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, sind zwar da, aber es schränkt mich nicht mehr ein, es bindet mich nicht mehr. Lass uns da mal Zeit nehmen und, und damit dann vor Gott kommen. Und nach dem Lied würde ich dann gern noch beten. Ich möchte kurz noch mal beten. Gott, du traust uns Dinge zu. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dir vertrauen lernen. Dass wir lernen, Ängste auszuhalten und dir mehr zu vertrauen, Herr. So wie wir es am Anfang gesungen haben, Herr, dass wir wirklich sagen können: Ich traue dir alles zu. Nur du kannst unseren Glauben stärken. Ich möchte dich bitten, dass wir dich noch besser kennenlernen, dass wir dir noch mehr Vertrauen lernen. Zeig uns, wer du bist. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der allmächtige Gott. Amen.